0: Esto es Merienda Menonita, Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Estoy aquí, como siempre, con mi compañero y amigo Peter. ¿Cómo estás, Peter?
0: Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Otro episodio sin tenerte aquí en Quito, pero estoy entusiasmado. Ya vas a regresar a Aquí te entiendo. Sí, aquí estoy
1: desde el calor de Guayaquil, relajándome un poco, pero ya voy a estar de nuevo por allá. Eh, estoy emocionado, la verdad, Peter, por el episodio que tenemos el día de hoy. Tenemos un invitado que va a estar tocando un tema que yo creo... Siempre hemos tenido como a veces temas parecidos, ¿no verdad? Que hemos estado alguno hablando de algunos temas teológicos. Pero creo que este tema, creo que ni siquiera lo hemos mencionado en ninguno de nuestros episodios. Y para hablar sobre el tema de comunicación digital, hemos invitado a Esteban Amestegui que nos está, es, nos está acompañando desde Cochabamba, Bolivia. También es nuestro primer invitado que nos está acompañando desde esta ciudad. Esteban, es un placer tenerte aquí con nosotros y gracias por tu tiempo. No,
2: gracias Jonathan y Peter por la invitación. El gusto es mío estar acá y estoy bastante emocionado por todo lo que vamos a hablar.
1: Esteban, antes... Esteban se va a presentar el eh, mismo, pero quiero decir algo. Antes de, de comenzar... Eh, Esteban eh, hace un podcast que se llama Subversivos, así que aquí tenemos aún también a un profesional de los podcasts. Bueno, nosotros no lo somos, pero a alguien que también sería como una especie de colega aquí. Así que eh, será muy interesante el día de hoy. Esteban, yo quiero comenzar un poco, como siempre hacemos con nuestros invitados, si preguntarte sobre un poco de tu vida. Algo que tú quisieras contarnos de, de cómo... ¿Cómo te ves a ti mismo? Algo que tú quieras que nuestros oyentes sepan de ti.
2: Claro, bueno, uh, primero soy comunicador social. He eh, estudiado en la Universidad Católica Boliviana y de mi ciudad, en Cochabamba. Y bueno, es, yo crecí en una familia cristiana, entonces eh, siempre estaba bien pendiente esa, esa frase que nos dicen nuestros papás eh, de, los, de quienes viven en una familia cristiana es que Dios tiene hijos y no tiene nietos, ¿no? Entonces, uh, tuve mi primer encuentro cercano con Dios a los 13 años y, bueno, me acuerdo que en ese, en ese entonces yo sufría mucho por una pérdida material de un objeto que tenía cariño y cierto afecto y en ese bajón emocional es en que comencé a conocer a, eh, a Dios y ya, bueno, ya en el resto del camino he empezado a tener pérdidas más fuertes, más dolorosas, y, y bueno, agradezco a Dios por ese encuentro temprano que tuve con él, porque ya cuando las cosas más grandes vinieron, yo ya sabía a dónde ir. Y creo que ya en la universidad, cuando eh, empecé a estudiar comunicación, ustedes saben que el pensamiento crítico es algo bastante importante para... Eh, para las ciencias sociales. ¿no? Entonces, eh, ahí comenzó un camino parecido, pero que ya bifurcaba un tanto a la formación cristiana que recibía en mi iglesia y era comenzar a pensar eh, teológicamente ¿no? y, y reflexionar acerca de qué, qué tan veraz es el, es el cristianismo, eh, qué otras cosas proponen otras religiones y, y que al final todos esos caminos te hacen apreciar mucho más eh, tu propia fe, ¿no? Entonces, eh, también el siempre estar en contacto en un colegio católico, en una universidad católica, eh, me ha ayudado a entender mucho más a personas de otras denominaciones que, que dentro del evangelicalismo latinoamericano un tanto fundamentalista, eh, siempre se tiende al rechazo, ¿no? Entonces, eh, para mí el podcast de Subversivo, y bueno, quizás me estoy adelantando a otras preguntas que tengas más adelante, surge a partir de esa necesidad de pensar la fe ¿no? y de recuperar ese carácter subversivo que tiene, eh, que es la raíz del cristianismo. ¿no? Y, y eso lo menciono creo que en la página web, que el cristianismo primitivo, el eh, celebrar la Santa Cena, el partimiento del pan era proclamar que Cristo es el Señor y que no lo era el César. Y era prácticamente eh, una, una sentencia de muerte para los cristianos el formar parte de eso. Y bueno, hoy en día, ¿qué tan contracultural, qué subversivo llega a ser el cristianismo cuando estamos viendo tantas convergencias con, eh, con la cultura de hoy en día y con el mundo en el mal sentido de la palabra? Sí, justamente leí esa
1: descripción y también quiero comentar otra más, Esteban. Eh, cuando tú, en la intro del programa, tú dices lo siguiente. Nombras el programa Subversivos y dices que es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de las iglesias. Me interesa rescatar dos palabras de aquí. Eh, conversación y controversiales. Conversación en un mundo donde solamente nos han dado dogmas de aquí que así tiene que ser y no se pone en discusión nada y la duda queda totalmente relegada. Una duda que a veces puede avivar nuestra fe. Una duda que en realidad no necesariamente es mala. Y temas controversiales en la iglesia, ni hablarlo en un lugar donde solamente, a veces, en ciertos lugares, nos mandan simplemente a obedecer a ciegas. Y así que tú comienzas la intro del podcast, y quisiera preguntarte sobre esta experiencia eh, de hacer comunicación digital a través de un podcast, primero en una plataforma donde se ha innovado y se ha hecho podcast en Estados Unidos, en el mundo anglo, y hay algunos podcasts también que se lo he hecho acá desde la Latinoamérica, pero justamente algunos que yo por lo menos he escuchado desde una posición de evangelicalismo, desde ciertas alas fundamentalistas. Entonces, desde esta otra visión que tú nos estás planteando, ¿podrías comentarnos algunas experiencias, eh, tal vez desafíos a los que te has enfrentado, tal vez comentarios, eh, tal vez ciertos obstáculos
2: que has tenido? Claro. Um, bueno, sí, eso de, como tú mencionas, la conversación y la controversia, eh, a veces dentro del fundamentalismo eh, hay muchos tabús y esos son los temas que más importantes eh, de hoy en día, ¿no? Los que hay una mayor necesidad de hablar de ellos. Y algo que me llamó mucho la, la atención es que eh, como muchas iglesias lo han estado asumiendo es el rechazo por completo o el atacar al argumento casi como debate. Entonces, y, eh, eso en vez de generar un puente con los no creyentes, está creando una barrera. Entonces, eh, yo, yo creo que la conversación y el diálogo es la mejor forma de entablar eh, puentes con, con el público no creyente, y a la vez eh, creo que también se puede hacer, tener una, un diálogo, una conversación con ellos sin eh, necesidad de entrar en un conflicto o en un debate de ataques, ¿no? Que YouTube está repleto de eso y también lo podemos ver en otros podcasts, ¿no? Entonces eh, yo me planteaba eso y como también eh, algo que me pasaba muy seguido era como que en la universidad si yo quería... Eh, hablar del cristianismo. Yo decía, eh, soy, soy evangélico, soy creyente, pero no soy como los demás y como que trataba de justificar o explicar ok, miren, lo que ellos hacen no es necesariamente lo que yo creo. Entonces, creo que surgió el podcast como ese ánimo de mostrar también puede haber cristianos pensantes, también podemos conversar de temas incómodos y, y que a la vez o sea, puedas compartirlo con un amigo que le interesan más los temas culturales, que, que le interesan más los temas sociales, políticos, y que no vaya a salir asustado por escuchar muchos aleluyas o, o frases en hebreo que, que nadie va a entender. Entonces, <ríe> eso, más o menos ese era el, el propósito y el interés que tenía al hacer el podcast.
0: Y Esteban, um, este, pero, um, no sé, quizás esta pregunta es medio, medio rara de, de nosotros de que, que tenemos un podcast. ¿Por qué, por qué un podcast? ¿Por qué, ¿Por qué ese medio? ¿Por qué esa plataforma? Um, uh, sí. Creo que
2: el video puede ser muy intrusivo. Entonces, cuando tú tienes que, te colocas algo en YouTube, ahora hay, hay más podcasts que su, suben su video y el audio también, pero la mayoría requiere es que estés sentado viéndolos y, y normalmente los videos tienen un formato comprimido de decir simplemente la idea central y un bosquejo de ideas que, que fortalecen ese argumento. Y lo que me gustó del podcast es que tienes la libertad de poder narrar un poco más. Y, y de fluir también en la conversación. Entonces, eh, en una conversación, por más que tengas tu, tu lista de preguntas, puede surgir algo interesante y ir por un lado que no tenías esperado. Y algo que a mí me sorprende mucho con, eh, con el poder del audio y del, y del podcast es que puedes hacer otras cosas mientras lo estás escuchando y no necesitas como que detenerte, prestar mucha atención y, y eso, o sea, es, es algo extremadamente natural que hacemos a diario y te permite también conocer mejor a las personas que están detrás de, del micrófono, ¿no? Entonces, eh, no soy muy carismático frente a las cámaras, así que también ha sido una buena estrategia de animarme a lanzar eh, el contenido, las cosas que tenía en mente.
0: Uh -huh. y, este, pero, ¿Y qué otros medios piensan que, uh, o, o, que pensás que, que puedan ayudar a, a, a nuestras comunidades de fe? Porque um, para nosotros, y, y creo que tam también para vos, el, 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 el trabajo es algún tipo de, de, de servicio a, a nuestra iglesia, a la, a la comunidad de fe. ¿no? Um, entonces, ¿pensás que hay otras herramientas? Um, que has probado o, o que pensás que, que pueden ayudar, um, este, uh, quizás acompañando a un podcast o, o aparte de...
2: Claro, bueno, eh, quizás acá puedo hacer un paréntesis y quizás hablar un poco más acerca de nuestra situación eclesial actual. Y algo que veo bastante es que muchas iglesias eh, están trasladando el culto que tenían presencialmente, y quieren hacer exactamente lo mismo en un formato digital. Entonces, ¿qué sucede? Hay la reunión de Zoom, en las que todos tienen que silenciar el micrófono para escuchar al pastor, para escuchar al grupo de alabanza, y, o las transmisiones en vivo, donde tu única forma de comunicación con tu comunidad de fe, es colocar bendiciones, hermanos, qué lindo, qué lindo servicio, o excelente pastor, qué buena prédica. Entonces, eh, estamos tratando de replicar algo que no va a funcionar en el ámbito digital. Y algo que me sorprende mucho es cómo se puede utilizar estas plataformas de maneras muy interesantes. Entonces, por ejemplo, eh, los grupos pequeños que las cuentas de Zoom pagadas tienen eh, son una excelente forma de que las personas puedan seguir rumiando sobre la palabra de Dios con los miembros de su comunidad o se puede orar en grupos pequeños, eh, se pueden hacer oraciones incluso a través del chat. Eh, yo trabajo también en Langham Predicación y los eventos continentales que hemos tenido de 203 personas, eh, algo que fue muy bueno es que han sido muy interactivos. El objetivo era que los participantes también puedan interactuar con los demás y no sea simplemente el escuchar a, a otra persona hablar. Porque, ¿qué es lo que sucede en Facebook eh, o incluso en Zoom? Ahorita yo puedo abrir otra ventana y distraerme y y perder interés en lo que se está hablando, ¿no? Y, y en tu transmisión en vivo, la propia aplicación te va, de Facebook te va a lanzar otras cosas con las cuales te puedes distraer. Entonces, si no lo haces interactivo, si, si no cambias el formato, realmente no va a funcionar tan bien como podría eh, nuestros servicios nuestras eh, reuniones de estudio bíblico, incluso nuestras sesiones de alabanza y adoración. Entonces, en ese sentido creo que eh, toca repensar nuestros cultos y, y cómo los vamos a llevar a cabo en el mundo digital. Y eh, en tema de actividades como las que realizamos nosotros, como el podcast y, y los blogs eh, o los canales de YouTube, estas formas de subir contenido son extremadamente fáciles de hacer con pocos recursos, con un celular, con una cámara y el micrófono eh, tú ya puedes empezar a hacer videos, puedes subirlos a distintas redes sociales de forma gratuita e inclusive para un podcast puedes utilizar el, el micrófono del, de los audífonos o el mismo micrófono del celular. Entonces, hay muchas alternativas que hoy en día han surgido, eh, pero tocar pensarlas, ya no como de una perspectiva de vamos a hacer lo mismo que, que hace la televisión a la hora de filmar un culto, sino ver okay, qué posibilidades me da esta plataforma para interactuar y edificar con, con la audiencia.
1: Esteban, yo tenía una pregunta, pero que la voy a reformular, porque mi pregunta me parece que era un poco simplista, era como preguntarte si crees que todavía estamos como comunidades de fe, e iglesias limitados en nuestro uso de la comunicación digital, y creo que la respuesta sería un poco sí, pero quiero preguntarte algo, creo que es un poco más profundo, si tú crees que puede haber aquí alguna razón, algún prejuicio, alguna eh, razón tal vez pseudo-teológica, por la cual nosotros como iglesias, y, y, y incluyo, ¿no verdad?, todas las comunidades, tenemos a veces como un cierto recelo a querer innovar en, en estas otras nuevas formas de comunicar. ¿Crees que haya algún recelo todavía? ¿O crees que vaya por ahí tal vez el hecho de que a veces somos un poco tal vez mediocres de, en nuestra manera de comunicar el mensaje cristiano a través de otras plataformas?
2: Creo que era más real antes eh, de la pandemia. Creo que la pandemia sí obligó a todos a, ok, ya no hay otra alternativa, tenemos que empezar a usar Facebook, tenemos que empezar a subir cosas a YouTube, crearemos una cuenta de Zoom, porque si no hay culto, tampoco van a funcionar las otras cosas que sostienen a la iglesia, ¿no? Entonces, creo que hoy en día eh, hubo una, una mayor apertura, Um, pero antes sí creo que había esa, hay, un, hay una noción dentro del cristianismo que, eh, que está bastante impregnada en nuestra psique colectiva, que es como que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Y entonces eh, cualquier cosa nueva es como que, uy no, una señal más del, del apocalipsis. Entonces... Eh, en ese sentido, eh, creo que sí, antes había mayor recelo. E incluso con el cine, ¿no? Me acuerdo que mi padre me contaba que eh, decían que la gente no debería ir al cine ni debería ver televisión. Y el, el argumento para no ir al cine era que no te sentarás en silla descarnecedor. Entonces, había una visión teológica eh, hasta cómica al respecto, ¿no? Entonces... Si sí, sí hay ese, eh, como que ese miedo, a, como que si participo en estas plataformas donde está todo el mundo, también yo me estoy volviendo más mundano o que voy a estar en, el, en las mismas cosas que las personas que no son creyentes y eso me va a afectar, me va a contaminar, voy a dejar de ser menos cristiano por eso. Pero yo creo que la necesidad que nos ha planteado la pandemia está cambiando mucho eso. Ahora, esto de la, del tema de, de la mediocridad, eh, yo creo que sucede mucho en el cine, y el cine cristiano realmente eh, a mí me hacen brotar lágrimas porque soy cinéfilo, y, y son argumentos extremadamente edulcorados, eh, con soluciones muy fáciles, y que fomentan esta idea de, me convertí al cristianismo y todos mis problemas se solucionaron y salí campeón del torneo de fútbol americano y mi familia se restauró. Entonces, eh, a nivel de cultura pop, es realmente muy, muy pobre y hay muy poco pensamiento eh, dentro del cristianismo evangélico y eh, todas esas películas de Dios no, Dios no está muerto... Uh, por ejemplo, vi, vi la primera en la universidad porque eh, mi docente, no sé de cómo dio con la película y nos hizo verla, pero es eh, como que plantea al ateo o al no creyente como el enemigo. Y si tú lo analizas con eh, la estructura del viaje del héroe, el docente ateo es literal el enemigo que al final muere. Entonces, eh, sí, creo que a nivel de, de, de industria de productos cristianos, es bastante pobre. Ya ni quise ver las otras, pero quizás lo vaya a hacer para hacer videoanálisis o alguna crítica cinematográfica al respecto. Ahora, creo que hay películas con, con argumentos cristianos que están muy bien hechas. Una de ellas es Silencio, de Martin Scorsese, que pone esta situación de dos sacerdotes eh, que van a Japón buscando a su mentor y, eh, porque se enteraron que él era apóstata y dijeron, no, eso no es posible, eh, tenemos que ir para ver en qué situación está y traerlo de vuelta y predicar el evangelio. Y lo que me encantó de esta película es que puso eh, pone realmente muchas... Eh, un balance entre hasta qué punto es evangelismo, hasta qué punto es colonialismo y llegas en momentos en que realmente te transmite la crisis de fe que está viviendo el personaje principal y bueno, sin llegar a los spoilers, eh, creo que te, te mantiene esa vida de fe que, que no es fácil, que es, di, que es bastante difícil de llevar y que a la vez te te pone en conflicto con, con lo que tú crees y de cómo lo estás transmitiendo a las otras personas.
1: Es interesante que no solamente mencionas el hecho de la mediocridad, sino de algo que ya se vuelve peligroso y se vuelve malo, que es esto de, por ejemplo, legi legitimar ciertos prejuicios, como lo que comentaste sobre el ateo malo. Y me acuerdo que en la misma película Dios no está muerto, no recuerdo en cuál, también está el musulmán violento malo. <risa> Entonces, ese también es el otro. donde Es musulmán, es malo. O sea, eso ya se vuelve malo. Eso ya es va más allá de algo que podamos nosotros incluso pensar que es mediocre. Y algo más que quería comentar sobre lo otro que mencionaste, Esteban, que sin querer discutir el hecho ahorita de, de la ¿no, verdad, esta famosa frase de que el medio es el mensaje... Eh, había antes esta idea no verdad de que si yo casi solamente leo la Biblia a la otra persona mágicamente a los Harry Potter voy a, voy a casi a llegar a un conjuro donde la otra persona eso es lo único que necesita y va a ser salvo y bueno en palabras no verdad evangelicalista y se soluciona todo pero hemos visto sabemos eso es una visión muy 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 limitada, eh, muy ingenua de lo que es en realidad comunicar algo, eh, que es el, el, el lenguaje cristiano. Y, y me parece un poco extraño, y con esto sitúo mi, mi próxima pregunta, de que hay ciertos, y no quiero decir nombres, pero hay ciertos eh, ministerios que están haciendo un trabajo que me parece en comunicación digital bien, pero son desde el lado del evangelicalismo a veces fundamentalista no tan bueno, según mi apreciación, eh, pero están haciendo un trabajo digital muy bueno. Pero yo me pregunto, ¿y dónde está un trabajo eh, de comunicación digital bueno? Desde otras visiones de la fe y desde otras tradiciones. Entonces, no sé, y no sé si ahorita te pongo en una situación donde tal vez tengas que recordar un poco, si nos podrías recomendar algunos. Por ejemplo, ahorita me encantó... Eh, lo que comentaste sobre cine. Entonces, si ¿sí nos podrías recomendar algunos, tal vez, canales de YouTube, tal vez, otros podcasts. Bueno, para comenzar, a nuestros oyentes, aquí tenemos el primero también, que podemos recomendar, Subversivos. Pero además de eso, Esteban, ¿tendrías alguno otro que nos podrías comentar de cualquier plataforma para que nuestros oyentes también puedan escucharlos?
2: Claro, bueno, uh, para responder la primera parte de, de lo que dijiste... Uh, yo creo que hay una gran confusión entre el proselitismo eh, y la evangelización y en, e en ese sentido un recurso que yo recomiendo mucho es el libro de Misión Integral escrito por René Padilla que justo son como la recopilación de sus ponencias en el movimiento de Lozana hace muchos años y, y él plantea que eh, es realmente el evangelio el que estamos compartiendo cuando nos preocupamos más de los números, de la gente que nos está viendo, cuando nos estamos preocupando más de cuántas personas, personas han hecho la oración de fe o cuántas personas se han bautizado o, o estamos predicando un evangelio cultura que tiene mucha eh, vinculación con lo que está sucediendo, eh, con el, el pensamiento norteamericano, la cultura yankee, por así decirlo. Y eh, toca, toca repensar eso, ¿no? De que eh, realmente vemos eh, algunas coaliciones que tienen un excelente manejo de comunicación digital y que eh, realmente suben contenido constantemente, su nivel de producción es súper alto. Y, y la manera en que organizan eventos, webinars, es realmente impresionante. Pero la, la pregunta es, eh, ¿están compartiendo el, eh, el evangelio? ¿O es, una, ¿O es una noción de que eh, el evangelio nunca llegó a América Latina y nosotros vamos a evangelizarlos de verdad, porque eh, si viene de Estados Unidos, eso sí es lo correcto, o si viene de Europa, eso sí es lo correcto. ¿no? Entonces, eh, a, a est, a, eh, al resto del cristianismo, y eh, específicamente el cristianismo de la Iglesia Global del, del Sur del Mundo y de América Latina en específico, eh, nos toca dejar de tenerle miedo a, a las redes sociales, a crear plataformas de donde se pueda realmente pensar, eh, dudar. Como tú dices, la duda nos puede llevar a muchas cosas buenas y, y nos va a reforzar eh, la fe, no, no la va a hacer más débil. Y, y entonces, en ese sentido, eh, creo que hace falta ese tipo de interacción no proselitista, sino de realmente respeto mutuo con, eh, con la otra persona detrás del ordenador. Pensar que no es un número, sino realmente hay alguien detrás ahí con, eh, con una cultura diferente, eh, con un sistema de experiencias diferentes a la tuya. Y en vez de tratar de encajar eh, nuestro contenido teológico en su cabeza, toca... Eh, interactuar con él para ver qué puentes hay y aprender de ellos como, como ellos también pueden aprender de nosotros. Y en eso eh, justo hay un, hay un escritor eh, boliviano que la lastimosamente falleció hace unos años, Luis Ramiro Beltrán, que él viene de la corriente de la teología de la liberación y él es comunicólogo. Y lo que él propone es una comunicación horizontal y el objetivo de la comunicación horizontal a la hora de estudios es no ver qué tan efectivamente eh, ha habido el, una transmisión de conocimiento o una transmisión de mensajes, sino realmente ver que haya una interacción en una situación de igualdad. Entonces, eh, ese, ese documento está en la red Cielo de manera gratuita y yo les puedo compartir el vínculo para que lo puedan pasar eh, en las notas del episodio y todo eso. Y con relación a, um, eh, a otros podcasts, canales y, y, y lugares a los que uno puede encontrar eh, conocimiento, bueno, contenido edificante, eh, yo les puedo recomendar bastante. Hay un canal de un sacerdote, SM Dani en YouTube y él es bastante famoso dentro de los youtubers españoles y algo que me encanta es que el resto de los youtubers es como que nunca me hubiera, dicen, nunca me hubiera imaginado que estaría en el canal de, de un sacerdote y las entrevistas y la interacción que él tiene con, eh, con la comunidad de youtubers de España es bastante interesante y, y realmente plantea cosas muy buenas y tengo un amigo de Argentina que tiene su podcast y blog. Se llama Teologando Ando. Uh, él es teólogo y realmente le pone mucho empeño a sus artículos y también a su, uh, a su podcast. Y bueno, obviamente es eh, su programa. Y recomendaría también uh, seguir a SETI Continental eh, porque ellos de cuando en cuando lanzan webinars o transmisiones en vivo bastante interesantes y eh, los libros de ediciones Puma, ediciones Kairos, eh, también han sido bastante refrescantes, no, no son los típicos libros de, que uno encuentra en una librería cristiana que al lado de los siete secretos de la oración están los siete secretos del éxito y cosas por el estilo, sino eh, realmente se plantean Preguntas y problemas muy serios de nuestra coyuntura latinoamericana.
0: Esteban, gracias. Este Para, para ir cerrando, solo tenía una pregunta más. sobre este, en, en, Entonces, en, en el tiempo que, que has estado haciendo el programa, quizás usted, algo en particular que, que, um, que, que te gustó, que te llamó la atención, um, que, que nos podría compartir. Sí,
2: sí, bueno... Eh... Hay, hay un autor, Tim Ferris, que me gusta mucho, que tiene un podcast eh, bastante grande y una recomendación que él dice es que tienes que asumir que vas a tener detractores. Eh, asumir que un 10% de la gente que va a interactuar contigo eh, va a tener rechazo o eh, va a estar muy en contra de lo que dices y algunas veces van a, va a tener sentido lo que dicen y otras veces va a ser más por los problemas que esa persona trae de por sí, eh, por su vida o por sus creencias, o eh, yo no sé. Entonces, eh, creo que eso me ha ayudado mucho y siempre he estado como que preparado en que en cualquier momento alguien me, me va a atacar eh, bastante feo. Y bueno, gracias a Dios no he tenido ningún tipo de ataque en, en redes sociales y todo eso, más que nada me he enterado por las espaldas ¿no? de que eh, había cierta como cancelación o, eh, o como desagrado con, con lo que estaba haciendo, pero como les digo, gracias a Dios ha sido, ha sido más edificante eh, las interacciones que he tenido con, con otras personas y ha sido una excelente manera de conocer eh, a, a otros creyentes que están en, en las mismas luchas y descubrir que, que no estoy solo y que eh, más bien hay toda una comunidad de, que, de personas que se están planteando los, las mismas preguntas, los mismos desafíos y que más bien uno puede aprender un montón de ellos y en ese sentido creo que me gustaría recomendar también la red de Infemit que han hecho mucho contenido sobre el tema de del poscolonialismo y realmente estas, eh, estas redes que uno llega a formar con, eh, con el internet es eh, bastante refrescante. no Creo que si uno se quedaría solamente en su círculo eh, inmediato, uno puede eh, verse bastante desanimado a largo plazo entonces eh, eso creo que es una de las mejores experiencias que he tenido
0: bueno muchas gracias esteban um, por um, por estar este, compartir aquí con nosotros y, y de, eh, de nuevo um, a todos nuestros oyentes ahí le, le recomendamos el, el podcast subversivos jonathan algo más para cerrar
1: Solamente agradecerle a Esteban eh, por su tiempo, por su disposición, Tú, creo que hemos tenido una conversación bastante interesante y espero poder seguirlo haciendo Esteban y tal vez tener otros encuentros aquí eh, para poder seguir conversando sobre estos temas.
2: Gracias a ustedes más bien y, y queda la invitación eh, ahora y que pueda salir en el episodio de que cuando quieran, cuando tengan tiempo, están invitados al podcast y para mí sería un gusto tenerle una conversación con ustedes y quién sabe más adelante incluso hacer transmisiones en vivo y todo eso para, eh, para hacer eso de lo que estábamos hablando, eh, ver, interactuar con las personas que nos oyen y, y a ver qué sucede.
1: Queridos y queridas oyentes, tenemos un anuncio que me emociona comentarlo en este momento. Eh, vamos a hacer unos pequeños cambios en Merienda Menonita. Eh, ya vamos a ir explicando más adelante. Vamos a tener un nuevo integrante con nosotros,
0: Peter. Sí, bueno, este, sí. Entonces de aquí en adelante tenemos, bueno, ahorita con nosotros en este instante tenemos a un querido amigo Marcos Acosta. Ustedes ya lo habían conocido antes, pero igual queremos, Marcos, te podés presentar.
3: <risa> bueno, gracias por la invitación. Sí, yo soy Marcos, soy argentino, se van a dar cuenta por gente con la que hablo en, en, en lo que voy a hacer o por, incluso por mi acento, eso como que no, no lo puedo evitar. Um, y, pero estoy estudiando en Estados Unidos en un seminario, haciendo la maestría en divinidad. Así que, bueno, hace rato venía como jugando con la idea de hacer un podcast o algo y, y acá la gente de Merienda meronita me... Me da la posibilidad de, de probar algunas cosas.
1: Marcos, qué chévere tenerte aquí con nosotros. Creo que va a dar esto buenos frutos. Eh, quisiera, no sé si podrías comentarnos un poco el nombre de la, de la sección del programa. Comentarnos cuál sería el formato que irías trabajando.
3: Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es... el, Voy a hacer un mini segmento dentro de, de, del podcast de Merienda Meronita Y como... Como, como va a ser parte de Merienda Menonita, busqué algún nombre que tenga que ver con la merienda, justamente. Entonces, y como soy argentino, y como voy a hablar de la Biblia, y cuando uno interpreta la Biblia tiene que saber bien quién es y dónde está. Entonces, combinando todas esas cosas, se me ocurrió ponerle mate y charlas. Porque mate es, es como fundamental en la merienda en Argentina, eh, de cualquier merienda. Y, y charlas, porque voy... a Voy a hablar al principio de la Biblia, pero si algún día escucho algo por ahí que es interesante, lo voy a decir. Así que pueden esperar algunas cosas, pero no, no se sabe qué va a venir, porque es medio random, medio aleatorio lo que, lo que puede venir. <risa> y Así que le puse ese nombre, sí, Mate y charlas, porque es parte de la, de la merienda.
0: Ah, fantástico, Marcos. Entonces, ya, ya de, de, de una vez, a ver, vamos a probar esto, esta Mate y Charla, um, de, de por primera vez. Entonces aquí está, queridos y queridas oyentes, aquí está uh, Mate y Charlas con, con Marcos Acosta. Para mí la Biblia es muchas veces un manual de instrucciones, otras veces es como una... Un alivio para el alma, como una pastillita. Mi relación es frágil, ya que muchas veces cuando se trata de medicina entiendo, pero hay otras cosas que no las entiendo, entonces no tenemos una relación muy profunda. <ríe> Sería importante conocerla más para poder entender un poco más en cómo aplicarla en mi vida y en el día a día. Bueno, para mí la Biblia es muy importante porque es una de las formas en las cuales... Dios me habla, eh, yo la, la leo todos los días, intento leerla todos los días eh, y me, me acerco a ella de distintas formas, ya sea leyéndola como algunos pasajes por día o también eh, intento estudiar la Biblia, ya, les, ya sea leyendo cosas acerca de la Biblia o también estudiando sus contextos y las formas de, de transmitir el mensaje para poder entenderla un poco mejor.
4: Bienvenidos a Mate y charlas Mate y charlas es un espacio donde por unos pocos minutos vamos a charlar sobre curiosidades, datos históricos, opiniones, libros, ensayos académicos algo que alguien dijo, algo que escuché por ahí sobre la Biblia y teología En el capítulo de hoy, como ya se habrán dado cuenta estamos conversando sobre la Biblia ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué es tan importante o no? ¿Cómo es nuestra relación con la Biblia? Los invito a pensar cómo responderían ustedes a esas preguntas mientras escuchamos un par de respuestas de otras personas.
0: Para mí la Biblia es un libro que registra diferentes sucesos eh, desde dando un inicio a la historia del pueblo de Dios, siempre un Dios como centro, luego un, un Dios humano enviado a la Tierra, Jesús. Mi relación con la Biblia cambió los últimos años. Antes era una verdad absoluta. El libro de Dios, el que le agrega o le quita, será muerto. No sé cómo terminaba el versículo, pero luego con los años entendí que eran interpretaciones, que eran metáforas, que eran la unión de muchas versiones. Yo veo la Biblia como una colección de libros bastante diferentes entre sí y creo que contiene la palabra de Dios y, y, y y comentan cómo Dios se acercó a nosotros y por eso me parece importante. y Yo la leo 20 minutos por día, todas las mañanas y de corrido, elijo un libro y voy leyendo varios capítulos de ese libro por día.
4: Y para ti, o para vos, como diríamos en Argentina, ¿qué es la Biblia? Si querés mandarnos tu respuesta comentando en nuestras redes sociales de Merienda Menonita. La Biblia es fuente de inspiración, es fuente de valentía, de transformación. Hay gente que logra lo imposible obteniendo fuerza de un versículo. A veces lees un capítulo y te transforma tu vida para siempre. A veces lees otro capítulo y no entendés nada. O incluso te ofende. La Biblia es compleja, es rara, distante, cercana. Es usada y abusada. ¿Cómo ponemos juntas todas esas complejidades? Durante las próximas semanas vamos a presentar algunas ideas al respecto. Ideas de autores, ideas mías, ideas que, que escuché por ahí, algunos conceptos históricos. También vamos a hablar de cómo llega la Biblia a nuestras manos, en qué onda los idiomas originales, las traducciones y muchas otras cosas más que se me vayan ocurriendo. Así que seguimos encontrando al final de cada capítulo de Merienda Menonita, cuando Peter y Jonathan se cansan de hablar, ahí entro yo. Yo soy Marcos Acosta y esto fue el primer episodio de Mate y charlas. ¿Qué es la Biblia y un vecino me dijo que es un libro?
0: Wow, qué fantástico Marcos, está, está buenísimo, tanto vamos a estar escuchando esto todas las semanas, estas charlas con mi matecito, que bueno, está, está espectacular. este Jonathan. Sub y súper
1: bíblico además, o sea, aquí deberíamos sentirnos orgullosos todas y todos de que vamos a estar participando junto a Marcos, de todos sus estudios y tesis que está desarrollando él. Gracias Marcos, en serio, me encantó.
3: Sí, no gracias por la invitación y bueno, espero que la gente se divierta, la idea es que no sea súper serio, así que... Espero que la disfruten y que por lo menos después de la charla seria de ustedes que, que al final puedan tener algo un poco más gracioso y cortito. Oye, Marco, ¿por,
0: ¿acaso somos tan serios nosotros?
3: La gente dirá.
0: Bueno, esto fue Merienda Menonita y agradecemos a todos nuestros queridos oyentes por estar siempre um, junto con nosotros. Y sí, um, como, como lo dijo Marco, están ahí las redes... Um, dispuestos a, a recibir cualquier comentario dudas, preguntas, de, de todo y agradecemos como siempre a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la Red Menonita de Misión o Anabaptist World Esto fue Merienda Menonita